0: Chapit, no, yes, no äkkiäkös tässi voi olla?
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.
2: Mikä siinä onkin, että kun
3: tapaa jonkun ihmisen. En mä tiedä, me vaan tuohon lauseeseen, jos mä olisin sanonut tuon niin myösin olisin sanonut sen murteillani, että mikä on siinä on, että kun tappaa toisen ihmisen? <tum> <tum> Saanko tällä edes nauraa tässä yhteydessä? Moikka, mä olen Reetta. Pa, pa, pa. Ja meitsi on ringa.
2: Tämä on adhd
3: ja meät löyvät Instagramista. At ADHD-podi. Siellä yhtä levottomia läppiä, mitä täälläkin, mutta siellä on myös asiaa. Ei pelkästään meidän podcastista, vaan yleisesti neuroepätyypillisyydestä. Voitte laittaa meille kaiken maailman linkkejä sinne ja kommentoida, vastailla kyselyihin. Joo. Se on yllättävän iloisissa tunnelmissa huomioon ottaen, että tänään aiheena on lasten ja nuorten rikokset. Joo, tää on vähän niinku, tuntuu. Ei, mitä? Huhhuh, onkohan tää suojamekanismi? Se voi olla. Meillä on täällä vieraskin tänään, jonka kohta kuulette, että kuka se on, jos et kattonut vielä jaksokuvausta. Mutta, mitä ajatuksia sulla herää lasten ja nuorten rikoksista? Minusta yhteiskunta on epäonnistunut. Miten? Ihan helvetin rankasti. Mutta tuo minusta aika hyvä näkökulma tuohon, että sinusta tuo yhteiskunnan niin sanotusti syyttävän sorme alle. Ei niin oikeastaan lähetä syyttämään ollenkaan niitä lapsia ja nuoria itsessään, vaan niitä rakenteita ja ympäristöä. Eli käytännössä lasten ja nuorten rikokset on aina oire ja syy jostain muusta kuin siitä, että se lapsi itsessään olisi jotenkin paha, erilainen tai vääränlainen. Kyllä. Puhutaan tällaisista rikoksilla oireilevista
2: nuorista. Tässä kirjassa, jonka mä luin tätä haastattelua varten, sanotaan että Neuroerityiset lapset, joilla on heikot aikuissuhteet, ovat korostuneesti esillä selvittämissämme vakavissa tai pitkissä koulukiusaamistapauksissa. Korostetusti esillä on myöskin vähemmistötaustaset, eli sellaiset nuoret, joilla on esimerkiksi ulkomaalaistaustaa ja voi olla, että perheessä ei vaikka puhuta suomen kieltä. Siis meidän palvelujärjestelmä tämän kirjan mukaan ei todellakaan pysty vastaamaan monikulttuurisiin tarpeisiin. Ja nuorten jopa annetaan oireilla pidempään ja eri tavalla kuin toisten suomalaisten. Lopulta se voi tarkoittaa sitä, että nuori ei saa ymmärrystä ei kotona, eikä koulussa, ja ainoaksi vaihtoehdoksi jää sitten lopulta se ystäväpiiri. Useimmat näistä rikoksen tekijöistä ovat myös itse ryöstöjen, pahoinpitelyyden, väkivallan uhreja, Eli harva heistä on pelkästään tekijä, vaan he ovat myös kokeneet sitä samaa. Nuorten rikollisuus on vähentynyt isossa kuvassa, mutta ne rikokset tekee siis pienempi joukko nuoria. Ja sen pienen joukon sisällä se on tosiaan lisääntynyt ja vakavoitunut se rikollisuus.
3: Niin ehkä tässä kohtaa on tosissaan tärkeää korostaa sitä, että vaikka näitä tekijöitä on paljon ja tietyt tekijät altistaa enemmän rikoksien tekemiselle ja epätoivotuille poluille, niin kuitenkaan yksittäiset asiat ei automaattisesti tarkoita, että lapsi ajautuu tällaisille teille. Ja tekenellä siellä on kotona nuoria ja lapsia, niin jos tämä lapsi tai nuori oirehtii, niin aina on syytä kyllä puuttua, mutta älkää myöskään lähtekö automaattisesti semmoiseen itsesyyttelyn kehään, koska se ei myöskään tarkoita, että te olette vaikkapa huonoja vanhempia sen takia, että tämän perhepiirissä nyt tapahtuu tällaista.
2: Meillä on tänään studiossa Heikki Turkka. Heikki on työskennellyt 35 vuotta vaikeasti rakastettavien lasten ja nuorten sekä heidän lähiyhteisöjensä kanssa. Heikki on asemanlapset ryn työntekijä ja sivutoiminen yrittäjä. Hän on kirjoittanut myös kaksi tietokirjaa, joista esikoisteos on Lasten ja nuorten konfliktit. Ja nyt uusin teos, joka on julkaistu kevättalvella 23, on nimeltään Lasten ja nuorten rikokset. Tervetuloa, Heikki.
0: Kiitos paljon.
3: Jos mullaisi guru, niin se olisi Heikki. Tai sitten, hei, monesti on puhuttu tästä spirit-animaalista, niin silloin kun me näin Heikki ekan kerran, niin mulle tuli, että tuo on kyllä varmaan minun spirit-animaal. Mitä tarkoittaa vaikeasti rakastettava lapsi?
0: No, mä koen sen silleen, että, että kun mä oon tehnyt siis tämmöisten nuorten kanssa töitä koko ikäni, jotka niin kuin luottaa aika heikosti aikuisiin. Ja, ja sit sitä kautta, että et miten, miten tämä syntyy tämmöinen nuori tai lapsi, joka ei suostu luottamaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan luultavasti aloitettu päiväkodissa jo niin kuin näyttämään silleen, että sä et oikein ole kelpo, että pysy siellä tai älä tee sitä tai älä tee tätä ja... Sitten mennään kouluun, sä et pärjä koulussa ja sitten siellä taas tulee aikuisten semmoinen ymmärtämättömyys sen lapsen erilaisiin oirehdintoihin ja loppujen lopuksi lapsi tulee aika uhmakas ja vaikea meille aikuisille. Ja kun mitä pidemmälle se prosessi menee, niin sitä isompi homma on sit sille, joka sen vihdoin saa sen luottamuksen sen nuoren kanssa. Eli siellä on traumaja tullut, siellä on, siellä on niin kuin ulos sulkemista, siellä on mitä tahansa vallankäyttöä aikuisen osalta, joskus myös lapsiryhmien osalta, mutta kauhean usein, usein aikuisten osalta.
3: Mistä sä oot saanut kipinä lasten ja nuorten parissa työskentelyyn?
0: No tota, varmaan, varmaan kodista, kodista se on tullut ja silleen, että isäukko on ollut semmoinen ehkä maailman hyvin ihminen maailmassa aina. Ja, ja sitten mä olin taas semmoinen lapsi, joka on lukee lukea ja, ja sitähän ei ymmärretty silloin 70-luvun lainkaan ja... Ja siinä vaiheessa, kun opettaja, opettaja ilmoitti huoltajille, tai ilmoitti vaan, totesi huoltajille, että minä ihmettelen, miten akateemisesti koulutalla vanhemmilla voi olla tyhmä lapsi, niin alkoi mun isä niin kuin toimimaan, että, että mitä tämä tarkoittaa, että, että kaveri purkaa jo niin kuin kolmasluokkalaisena polkupyörän rakentaa sen että ja, ja pärjää hyvin sosiaalisesti, että mistä tämä tyhmyys oikein kumpuaa ja niin kuin opettajan näkökulmasta ja sitten hän lähti selvittämään, niin kuin, että mitä oppimisvaikeudet tarkoittaa ja sitä ei Suomessa tehty vielä siihen vaiheessa lainkaan. Et sieltä se lähtee se, että omat kokemukset ja sitten semmoinen esimerkki omalta isältä, että ei saa jättää kesken mitään asiaa, mikä niin kuin, että lapset kärsisivät, vaan se pitää vielä aina maaliin saakka.
3: Eli onko sinä tehnyt aina töitä lasten ja nuorten parissa? Onko sulla ollut minkään muunlaista työhistoriaa?
0: No mä kävin siis itsepäin, ja kaveri, mä päässyt mihinkään, kun mulla oli niin huono todistus sillä alkuvaiheessa, ja sitten kymppiluokalla mä vähän paransin sitä, ja ei mulla ollut silleen suunnitelmiin, niin lähin ravintolakokkilinjoille, ja tota, melkein valmistuin, kunnes suutuin siellä. Että, Se <tos> että, et, kävi silleen, että porvoiseen muutin, ja... ja Kevät kun mussa oli erittäin kivoja opiskelijabileitä ja mä oon aina ollut semmoinen sosiaalinen ihminen. Totta kai kun piti olla siellä, niin se oli yllättävän kallista sitten ja no sit mun piti rahoittaa sitä jollain tavalla, niin mä halusin mennä ravintolaan töihin ja mä olin silloin 17-18 vuotta, taisin silloin 18 ja sitten tota, tein päivät ravintolassa töissä, kun eihän opiskelijat päästään illan alakartteen, vaan ehkä siinä joskus sai tiskistä, mutta lounashommia ja sitten kun mä olin valmistumassa kaksi kuukautta ennen, niin Rehtori pyysi mut ja sanoi, että sä et valmistu, että sulla on niin paljon poissaolta. Joo mä tiedän, että, että mä teen mielelläni nyt korvaavia tehtäviä. Sanoin, että ei kun sä tulet ravintolakeittiöön kesäksi. Mä tulee. Sitten mikset? No sen takia, kun mä oon ollut ravintolakeittiössä, niin poissa, niin miksi mä tulen korvaamaan niin ravintolakeittiölle? Mutta sitten se ei suostunut se rehtori, niin mä sanoin, että pidät tunkki, menemään.
3: Kuulostaa ehkä tutulta aika monelle. Mitä
2: ravintolamaailma onkaan menettänyt?
0: <laughs> en, en tiedä, en usko, että jää hirveästi.
3: No miten siis sitten päädyit niiden nuorten ja lasten kanssa tekemään töitä?
0: No varmaan se oli just se ikä, että sitten niin kun oli, oli niin kun aivot kehittynyt siinä, siinä vaiheessa, että koki itsensä edes jollain tavalla niin aikuiseksi. Ja mä tein heti päiväkodeissa ja opettajan sijaisuuksiin sitten, kun mä lopetin sen, sen koulun. kaksi kesää ja niin kuin ekaksi harjoittelijana ja sitten toisena kesänä ohjaajana missä niinku päästötä tota nuorten kanssa tekemään, ja sitten tuli tämmöinen aikuislinja sosiaalikasvattaja, mihin pääsin niinku ilman lukioon. Ja se oli vain pidempi kuin se lukiollinen sosiaalikasvattaja, ja sitten neljä vuotta opiskelin, ja ensimmäisenä päivänä, kun menin opiskelemaan, niin aloitin myös lastensuojelusekanapäivänä, mikä on oma toinen tarinansa.
3: Entä onko sulla minkäännäköistä kokemusta rikostaustaisten aikuisten kanssa työskentelystä, vai onko se kaikki keskittynyt aina lapsiin ja nuoriin?
0: No nuorin aikuisiin. Muutamia kavereita on toki ollut elämänvuoroja. Mä olen lähiö ja totta kai mä tunnen ihmisiä paljon ja töitä mä oon tehnyt nuorten kanssa ja heidän perheitteensä kanssa. Ja toki siellä on ollut niitäkin perheitä, missä on, on aikuisilla rikostaustaa on siinä niin jonkun verran, mutta aina nuoriin, koska niihin mä voin vaikuttaa enemmän kuin aikuisiin.
3: Koeksien sitten, että on eroa siinä, että työskenteleekö lasten ja nuorten vai aikuisten kanssa? Että onko se työ erilaista?
0: Täysin erilaista. Se on myös täysin erilaista, että minkä, minkä ikäisten lasten kanssa tekee töitä. Eli se aivokehitys menee juuri silleen, että, että se nuoruusvaihe alkaa niin tytöillä vähän aikaisemmin kuin pojilla ja sitten tulee pojilla ja silloin tulee kognitiiviset taantumavaiheet ja kaikki. Niin siinä on se, niin, se paikka, missä mä tykkään työskennellä. Mä en aika huono pienten lasten kanssa tai tirriäisten kanssa, jotka on vuotiaat. Mä en ymmärrä niitä ollenkaan mä en ymmärrä niitäkään, jotka pärjää tosi hyvin koulussa, että mihin ne meitä aikuisia tarvitsee muuta kuin vähän ohjaamaan, mutta.
2: Eli mikä on sitten se ikäryhmä, missä se, se kognitiivinen taantuma?
0: No se on, se, että se tulee niin pojilla justiin, se tulee niinkuin 7 8 luokkaa ja, ja tytöillä se al- alkaa siellä 5-6-luokalla. Ja pojilla se on rajumpi kuin tytöillä. Et jos me haluttaisiin esimerkiksi peruskoulu tehdä aivojen mukaan, niin kuin, että se on tyttöjen koulu, niin sitten poikien pitäisi aloittaa 9-vuotiaana, kun tytöt aloittaa 7-vuotiaana. Silloin olisi jatko mahdollisuudet molemmille samat. Eikä nyt silleen, että tytöt vaan on parempia koulussa ja pistejä. Ja se johtuu pitkälle tästä aivojen kehityksestä.
3: Siis minusta on aivan ihanaa, että joku tykkää tehdä töitä tonnikästen parissa, koska tuo yleensä se ikäryhmä, mitä kaikki sanoo, että ihan sama, mutta ei ainakaan tuota. Että se vaatii kyllä semmoista omanlaista persoonaa ja luonteen lujuutta.
2: Minkä takia nuoruus on ihmisen rikollisinta aikaa?
0: No se on juuri siinä. Siitä, siitä johtuu, että, että niinku se aivokehitys on taas selityksenä siihen, että... että Syyy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ei ole parhaimmillaan. Eli otsalo kehittyy viimeisenä ja siellä tulee tämä syy-seurauksen ymmärtäminen. Ja sitten se elämyshakuisuus, mikä kuuluu nuoruuteen, siihen kehitysvaiheeseen, just siihen taantuman jälkeiseen vaiheeseen. Niin kaikki tietää esimerkiksi sen, että pojat, jotka saa ajokortin 18 vuotiaana ne on hirvölyyhyykuske, ne on parempi kuske kuin kukaan aikuinen, mutta jos ne laittaa kaverin kyytiin, niin silloin tapahtuu eniten niitä onnettomuuksia. Eli Kaverit on iso mer- isossa merkityksessä ja sitten se elämyshakuisuus tulee niin kavereiden kanssa näkyväksi. Se on myös päihteellä erittäin iso riski se sama vaihe siinä elämyshakuisuudessa.
2: Ne nuoret, joiden kanssa te teette töitä, niin näiden nuorten kaveripiiri on olennainen osa sitä työntekoa. Miksi?
0: No vaikka jos mä yhden nuoren kanssa teen koppihoitoa ja... Väitän, että aika hyvin saan luottamuksen sen nuoren kanssa siitä ja nuori lupaa vannoa mulle, että teen, teen rikoksia en käytä päihteitä ja usko itsekin siihen. Ja sitten kun hän siirtyy sinne kavereiden pariin, niin kun mä en ole siinä vieressä, niin se unohtuu myös aika nopeasti se, että niin kuin hän on luvannut mulle, koska sitten taas kaverille pitää näyttää, että pitää vaan olla. Että se pitää olla kokonaisvaltaista, että jos me halutaan jonkun nuoren lopettavan rikosoirehdinnan, niin silloin meidän pitää saada se lupa siltä kaveriporukalta, että myös he yrittävät sitä. Eli, eli nähtäisiin vähän laajia. Yhteiskuntaa.
2: Eli vaikutetaan siellä koko ympäristössä, eikä vain yksilötasolla.
0: Juuri näin. Se, mikä meillä julkisessa palvelussa usein käydään, niin sitten meidän katse kiinnittyy nuoreen. Ja jos me siis sijoitetaan lapsi lastensuojeluun, niin se on aika huteraa sitten enää se perhetyö, mihin noissa toivea, että se nuori palautus sijoituksessa, että ei se kestä sinne 18 ikävuoteen. Elikkä me keskitytään nuoren ja unohtaa ne kaikki, mitkä vaikuttaa hänen elämäänsä ja sitten me luullaan, että me voidaan korjata nuori jossain kopissa ja sitten niinku palauttaa siihen elinympäristöön, että se lähtisi toimimaan eri tavalla siellä kuin mitä se on siellä aikaisemmin toiminut.
2: Mitkä on sen kaveripiirin lisäksi niitä tärkeitä sen ympäristön vaikuttimia?
0: Koulu ilman muuta tärkein, eli se, että tehdään koulun kanssa yhteistyötä. Puhutaan se, systeemistä, eli kaikki, mitkä vaikuttaa sen nuoren elämään, niin meidän pitäisi työntekijänä pystyä huomioimaan. Ja sitten se, että joitakin tarvitsee muokkaa, joihinkin tarvitsee siirtää luottamusta. Se on, se on niin laaja valtava niin kuin paketti, mitä yhden nuoren ympärille löytyy. Niin tässä puhutaan systeemisenä työotteena, mitä me tehdään.
3: Sulta tosissaan tuli ihan just tämmöinen kirja, kuin Lasten ja nuorten rikokset, opas ennaltaehkäisyyn ja rikoskierteiden ratkaisuun. Se on toimittanut tämän yhdessä Julia Saarholmin kanssa. Siellä puhutaan juurikin tästä, mistä sanoit, systeeminen ajattelu ja prosessien johtaminen. Haluatko hiukan avata näitä termejä ja kertoa samalla, että mitä hyötyä niistä on?
0: Jos mä aloitan pienestä historiasta, niin kuin systeemisestä työotteesta, että siitä on puhuttu pitkään ja ihmiset käsittää sen työotteesta vaikka se oikeastaan on ajattelumalli. Eli sitä ei pysty millään lailla tekemään sille checklistiin, vaan meidän pitää pystyä reagoimaan aina muutoksiin ja sitä kautta niin kuin arvioida, mitä nyt pitää tehdä. Eli me ei voida tehdä kauhean isoa tavoitetta ja sitten pyrkii sokeena siinä niin tavoitteeseen, kun maailma muuttuu ympärillä ja sitten kun me saadaan se tavoite, niin se saattaa olla ihan väärä. Eli meidän pitäisi pystyä reagoimaan kaikkeen, mikä on ympärillä. Ja ruvetaan ajattelemaan, niin historiassa oli tämmöinen malli, kun kerroputaan malli, mitä Jaakko Seikkula psykiatri veti Suomessa ja sieltä tajuttiin mielenterveyspuolelle, että ei ole järkeä yrittää parantaa yhtä ihmistä, jolla on mielenterveysongelmia, vaan otetaan se koko lähiyhteisö siihen mukaan, siihen työskentelyyn ja koskaan ei puhuttu edes käytännössä mitään tämän asiakkaan tilanteeseen, edes koko porukka paikalla. Se vietiin maailmalle, se oli todella kiinnostava asia, mutta Suomessa se ei saanut yhtään jalan sijaan, koska muun muassa kaikki psykiatrit olisi joutunut laskeutumaan sinne niin kuin yhteisön tasolle ja tämmöiseen dialogiseen työotteeseen, mutta kun ne tykkää siitä saavutetusta asemasta, että voidaan istua kopissa ja luullaan, että kopissa parannetaan ihmisiä. Tämä on niin kuin systeemisen ajattelun niin kuin lähtökohta.
3: No miten tämä prosessijohtaminen?
0: Se on just se, että varsinkin nyt, kun meidän palvelut on pirstaloituneita, eli meillä on hirmu sektoroituneita meidän palvelusiiloja siellä täällä, yhteistyö on aika heikkoa, niin jonkun pitää pystyä Saamaan ne palvelut nuorelle ja perheelle, mitkä se hänelle kuuluu, koska sitten jos se perhe joutuu niiden palveluita etsimään ja hakemaan itse, niin ne ei ole mitään palveluita, koska, koska sitten se kuormittuu se perhe siitä, että saa ne palvelut. Ulla kanssa kirjoitti teki väitöskirjan siitä, ja että jos on erityislapsi perheessä ja tarvitaan kahta palvelua, niin se arjen sovittaminen ja, ja palveluiden saaminen vaatii prosessinjohtajan tasoisia työtaitoja.
2: Nuoriso-rikollisuushan on yleisesti siis vähentynyt, mutta nyt sitten ne vakavat rikokset taas on vakavoitunut ja ne koskettaa pienempää osaa nuorista. Mitkä asiat sä näet, että on tärkeimpiä keinoja ennaltaehkäistä tai katkaista sitä?
0: No ensinnäkin pitää saada aikuinen, johon nuori luottaa ja perhe luottaa. Että se on se lähtökohta. Että meidän pitää saada lupaa siihen työskentelyyn. Eli jos emme saada lupaa siihen työskentelyyn, niin sitten me ei päästä alkuun. Jos me katsotaan taas meidän niin niitä siiloja ja niitä tapoja tehdä töitä, niin siellä on se 45 minuuttia aikaa rakentaa työntekijän luottamusta, jossa lapsia tai perheet tulee edes paikalle. Kun sitten taas pitäisi olla niin sellainen joku, jolla on aika hakea se luottamus perheen kanssa ja nuoren kanssa, että päästään eteenpäin.
3: Mistä me löydettäisiin tämmöisiä työntekijöitä ja semmoisia, joilla on osaavaa otetta?
0: No meillähän on siis... Kyllähän Suomen työntekijät on yksinkertaisesti maailman huippuluokkaa. Meidän koulutustaso on, on ollut ja onkin laadukasta, että meillä on taitavia ihmisiä, mutta se meidän rakenteellisuus on mennyt pahasti pieleen ja kukaan ei usko oikein tarkastella systeemejä, vaan ne tarkastelee sitä ja kehittää sitä omaa työskentelyä. Ja jos sä tuijotat vaan omaan napaan, niin silloin sä et näe mitään ympärilläsi.
3: No minä olen kyllä huomannut on tosi selkeästi viimeisen vuoden aikana, kun me ollaan käyty kouluttamassa ja tutustumassa esimerkiksi eri kouluihin, että just niin kuin sanoit, osaavia työntekijöitä on, mutta ei ole resursseja ottaa sitä osaamista käyttöön. Voi esimerkiksi olla opettaja, joilla on nepsosaamista, mutta siihen nepsytyöskentelyyn ei ole resurssoitu aikaa ollenkaan, tai ainakaan niin erikseen. Joten pitäisikö toisin sanoen saada enemmän sellaista henkilökuntaa, jotka on olemassa niitä lapsia ja nuoria varten vaan? sen tietyn osa-alueen takia, esimerkiksi nepsyosaamisen?
0: Joo, pitää tietenkin. Tai sitten siltä opettajalle, jolla on niin kuin nepsyvalmennus, niin sitten hänen niin normaaliopetustunnet pitää pienentää. Ja, ja sitten tuntee ja menee sitten siihen nepsyvalmennukseen. Ja tässä on tosi pitkä historia tässä, niin kun meidän sektoroitumisessa, eli tuli semmoinen New Public Management ajattelu 90-luvulla, missä niin kuin kaikille tulee tulosvastuu. Ja jos sulla on tulosvastuu vaikka johonkin asiaan, niin, niin miksi sä mun kanssa tekisit yhteistyötä ja miksi auttaisit mua pääsemään mun tulosvastuuseen, kun sun pitää keskittyä omaan tulosvastuuseen. Ja se on lähtenyt niin pirstaloimaan tätä meidän järjestelmää. Sitten jos me katsotaan niin isossa mittakaavassa, miten kehitetään asioita, niin esimerkiksi poliisi kehittänyt pitkän aikaa, niin esimerkiksi tuli pora 1, pora 2, ja pora kolmonen. Ja siinä kehityksessä ei ollut mukana yhtäkään lastensuojelutyöntekijää tai sosiaali- ja tai oikeusministeriö, vaan se on sisäministeriön kehittämää. Ja sitten kun ne on saa niin seitsemän isoa poliisipiiriä, sitten ne yrittää rakentaa niin kuin Suomessa ja sitten yrittää rakentaa verkostoja kaupungissa ja joka kerta kun ne lähtee kaupungin raja yli, niin silloin ne pitäisi löytää uudet verkostot yhteistyökumppanit. Niin tämä on semmoinen helppo esimerkki, niin tämä on käynyt kaikkialla, ihan jokaisessa, niin koulussa kuin sosiaalityössä kuin kaikissa julkisissa palveluissa.
3: Eli pitäisi olla enemmän tiimityöskentelyä ja sitten jakaa resursseja järkevästi? Myös sillä pienemmällä tasolla.
0: Ja tarkastaa se prosessi niin asiakkaan tai nuoren kannalta tai perheen kannalta. että Mitä ne tarvii ja sitten katsoo, että, 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 että toimiiko nämä meidän rakenteet yhteen vai vedetäänkö me ihan vihkoa koko ajan. Että meillähän on tutkimustietoa siitä, että noin 5 prosenttia kaikista erityispalvelunten käyttäjistä käyttää 80 prosenttia erityispalveluista. Tai hukka käyttää 80 prosenttia, jos ei mene paikan päälle.
3: No onko se sitten jotenkin liian rakennelähtöistä se katsontakanta, että unohdetaan just se yksilö ja ihmiset siellä takana ja se aito kohtaaminen?
0: On ja sitten se, niinku mikä mua henkilökohtaisesti ärsyttää, niin on, on se, että kun ihminen pääsee johonkin asemaan, saa hyvää palkkaa, siellä on kiva olla, niin miksi hän katsoisi kriittisesti sitä? Onko tämä nyt oikeasti tarpeellista että mu, minä olen tässä vai olisiko se niin kuin jos Nämä kaksi positiota yhdistäisiin, niin se voisi soittaa yksi ihminen ja vähän lähempänä sitä arkea kuin kaksi suurta johtajaa. Meillä on ihan hirveän määrä johtajia tässä maassa samaan aikaan, kun me ei päivä päiväkotiin apulaisia tai mitä tahansa.
2: Miksi meidän lapsiin ja nuoriin ei resursoida?
0: Hyvä kysymys. Tai resurssoidaan, mutta niin ei ajatella niitä vaikutuksia sitten, että, että sitten kun lopetetaan se resurssointi. Että niin nythän tuli juuri valtioneuvostolta 2-400 euron, niin kuin, miljoona euron leikkausehdotus. Jos joku kehtais tehdä siitä lapsiasia, niin kuin, että millaisia vaikutuksia sillä lapsille ja perheelle, niin, niin se olisi aika nolo-ehdotus. Eli kyllä me on helppo... Niin kuin, Laskee tämmöisiä niin ennalta ehkä sen palveluiden sen ylimääräiset työt kokonaan sivuun. Ja sitten me ruvetaan syöttämään koko aika lisää ja lisää nuoria, jotka rupeaa vaikeasti rakastettavia.
3: Kuinka paljon näistä vaikeasti rakastettavista lapsista ja rikollisuuden polulle päätyvistä henkilöistä on neuroepätyypillisiä?
0: Suuri osa. Tai sitten on muuten kielellisiä vaikeuksia. Neuroepätyypillisyys, tai millä nimellä aina sitä sanotaan, mä joskus käytän sanaa neuroerityisyys, koska se on positiivinen, koska siellä on paljon, paljon hyvää siinä, siinä, siinä asiassa, jos sen osaa niin kuin, valjastaa ja jos niin kuin, niitä ominaisuus saa käyttää, niin on hyvä, mutta kyllä se näkyy niin yliedustettuna. Ja sitten siellä näkyy se, sitten, kun mennään vankilatilastoihin, että koulut on käymättö.
2: Kuulijoille tiedoksi tästä kyseisestä kirjasta, Löytyy tämmöisiä lukuja kuin, että ADHDn esiintyvyys nuorisovangilla on peräti 30 prosenttia ja aikuisvangeilla 26 prosenttia. Ja tosiaan hoitamattoman ADHDn ja rikollisuuden välillä on selkeä yhteys. Yksi lainaus täältä. Neurokirjo tulisi nuorten parissa toimivissa organisaatioissa huomioida koko henkilöstön osaamisessa ja toiminnassa. Muutoin me rakenteellisesti syrjäytämme nämä ihmiset. Tämä puhutteli mua ihan erityisesti, koska mä en ole ehkä aikaisemmin tajunnut, että se rakenne tosiaan on syrjäyttävä silloin, jos koko henkilöstö ei ymmärrä, mistä on kyse, mitkä ne on ne riskit, mitkä ne on ne vaikutukset, jos ei tunnisteta ja hoideta ajoissa.
0: Se on ihan totta, että muutamia vuosia taaksepäin puhuttiin traumasta, että pitää olla traumainformoitu organisaatio, eli että koko organisaation pitää niin kuin tunnistaa se, että miten traumatisoituneen nuoren kanssa, se on ihan sama niin kuin nepsy nuorten kanssa. Ja, ja mä tykkäsin teidän siitä viimeksi esiintymisestä, mä oon kaksi kertaa nähnyt ja ihastellut sitä showta ja, ja sitä, että kuinka te pystytte sanottamaan aikuisille asioita, niin kummalta tuli se, että jatko-opiskelun mahdollisuudet ei ole esteettömiä. Mulla se niin kuin itselle, että me puhutaan paljon niin kuin sit liikuntarajoitteisista tai, tai näkövammaisista, niin me puhutaan, niin kuin, että pitää olla esteetöntä, mutta sitten me ei puhutakaan siitä, että nepsyille pitää olla esteetöntä myöskin. Miettikää Kelan lomakkeet, mä en tiedä kuin hyvin te lomakkeissa, mutta mä oon ihan, ihan murhaa, kun pitää tehdä lomaketta itse. Niin mitä jos siellä olisikin, niin te ei kaikki tarvista palvelu, palvelua, mutta se voi tilata sieltä, että minä tarvin apulaisen tähän, niin sitten joku aikuinen täyttäisi heidän kanssaan niitä lomakkeita. Tämmöisiä asioita pitäisi tehdä paljon tässä yhteiskunnassa.
3: Ja kun siis niitä pitäisi tehdä myös aikuisten kanssa. Siis naurahdaan, koska suojautumismekanismit että oikeasti huolestuttaa tällä lailla mukaan korkeakoulutettuna aikuisena. Minä en saa niin kuin, jotain perustukihakemuksia välttämättä yksinäni täytettyä. Et onneksi on paljon hyvää lähipiirejä, jotka auttaa mua siinä.
0: Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä uuden uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada
2: asuntolaina elämäntilanteesta riippumatta. BlueStep Bank. Ervet tuloa sellaisena kuin olet. No,
0: äkkiäköstän yes, no, äh, siinä voi erataolla.
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiitos. Aito koti vetää puoleensa. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörkkähän se! Tervetuloa viettämään pörkköperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörkkäannokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki. Pyörkköperjantai!
2: Miksi sun mielestä yhteiskunnallisesti koulussa pärjääminen ja jatkokoulutus on tärkeää?
0: Ei tällä tavalla olekaan tärkeää, mitä se nyt on, vaan se, että se pitäisi olla alusta saakka tärkeää. Mä tykkään Tanja äärellä tai, tai Tanja Äärälä, se on Suomeen tuonut mun silmiin tosin vahvasti sen Axel Honnetin tunnustuksen dialektiikan. eli me jokainen tarvitaan ensinnäkin tulla hyväksytyksi ja tunnustetuksi omana itsenään. Ja toinen taso on siinä, että tulen tunnustetuksi akateemisten taitojen kautta tai jonkun muun taidon kautta. Ja kolmas on se, että tulen tunnustetuksi yhteisön jäsenenä. Ja jos tämä ykkönen ja kakkonen niin kuin lipsuu, niin sitten se lähtee tosi rajusti sinne, että mä haen ja sitten ollaankin vähän tämmöisen ääressä, tai sitten vetäydetään yksin kotiin ja jäädään yksinäiseksi. Eli meidän pitäisi saada se tunnustus siihen lasten elämään paremmin. Ja, ja tästä niin Hannu Simola, sosiologi, kerran yhdessä podcastissa kun kuuntelin, niin sano, sanoi tosi hienosti, että meillä on ollut tutkimuksia tässä maailmassa muun muassa siitä, että jos kolmannen luokalla lapsi saa kasi, niin se on myös ysillä kasi. Että minkä takia meidän pitää kurittaa niitä heikompia oppilaita se yhdeksän vuotta näyttämällä koko ajan niillä numeroilla, että sä oot huonompi kuin muut.
3: Ylipäätään me on jotenkin... Ollut aina numerovastainen ihminen, vaikka itsellä on ollut ihan hyviä arvosanoja, niin mua jotenkin, mielestä on niin absurdia. Siis niin absurdia, jo, siis semmoinenkin asia, että jostain taideaineistakin annetaan arvosanoja. Siis mihin tämä kaikki edes perustuu? Mitä niin kuin siinä mitataan? kun Sillä ei ole sen osaamisen kanssa useinkaan niin juuri mitään tekemistä, vaan sen kanssa, että osaatko tehdä just tietyllä tavalla, mikä on jollekin loppupeleissä aika marginaaliryhmälle sopiva tapa tehdä asioita?
0: Ja näähän on nämä numerot kehittänyt joku, joka on pärjynyt tosi hyvin koulussa, Siis niinku ihan varmaa, aivan varmaa. Ja sitten sit kukaan ei puhu ääneen siitä, että et meillä on myös tutkimuksia numeron niinku numeroarvioin, se on plus miinus kaksi. Että miten se päästä kertoimen tulee, tai käyttäytyminen vaikuttaa sun matikan numeroon, mikä on ihan väärin. Mä pelikaveri, joka oli erityisoppilas, ollut koko uransa ja kun mä olin erityisopettajana silloin, niin hän kertoi tarinaa, että kun hän, hän ei oikein tykännyt siitä koulusta ollenkaan. Että se oli tarkiksella. ja, ja luokalla oli yksi tämmöinen poika, joka oli tosi taitava käsitöistä ja milloin tehtiin joku löylykauha tai joku, niin se sai aina ysin tai kympin. Ja sitten tämä mun niin se ei jaksanut tehdä se nakutteli jotakin. Ja sitten kun se oli arvioinut se toinen oppilas sen, niin se meni nurkan taakse lainaista mulle, että mä saa turpoa. Ja sitten se meni sen saman kauhan kanssa sille opettajalle. se sai aina kutos sitten samassa kauhassa, mistä toinen kaveri sai tai kympinen.
3: Hei, siis tämä on ihan loistava tarina ja nyt tulee paljastuksia ringan elämästä. Mulle tosissaan koulunkäynti jo joissakin asioissa ollut tosi helppoa. Niin minähän on hyötykäyttänyt tätä ja varsinkin yläasteella lukiossa kirjoitin tosi paljon muille kavereille, jos Joskus ilmaisena, joskus maksaa vastaan esseitä, eri aineiden kielijuttuja ja muita. Ja juuri tämä, että, no sanotaan näin, että mulla oli eri lukiossa esimerkiksi, oli ystäviä, niin jos he ei olleet itse niin hyviä siinä aineessa, niin he saattoivat saada huonomman numeron siitä kuin mitä minä olin saanut. Ja siis tämä toistui jatkuvasti, se oli aina suoraan verrannollinen siihen, mitä hän edellinen menestys oli ollut. Eli tämä ei todellakaan ole tuulesta temmattu juttu. Et toisaalta kyllähän siihen varmasti itsekin sortuu, että kyllähän ihmisen pärstä miellyttää tai ei miellytä, mutta se on todella absurde ja se on tosi väärin, että näin voi käydä. Ja sen takia varsinkin joku numerosysteemi pitäisi heittää ihan romukoppaan. Ja vielä se, että tämä sama on muuten käynyt silleenkin, että kerran kun no mulla oli opettajan kanssa vähän haasteita, en pystynyt keskittymään yhden opettajan tunnilla. Kyseessä oli maantieto, mutta sitten kun nämä samat kurssit kiersi vuodesta toiseen, niin sain kaverilta sen vanhan tämän tämän kokeen. Niin opettelin sen kokeen ulkoa ja sitten sattui olemaan, kun tämä oli vanhaan liiton opettaja, se oli tismalleen sama koe. Vastasin kaiken, mitä tämä mun kaveri oli vastannut sinne, sain huonomman numeron. Sain siis huonomman numeron asiasta, joka ei ole millään tavalla edes luovuuteen liittyvä, vaan ihan täyteen faktatekstiin pohjautuva. M- minusta tämä on semmoinen, joka niinku pitäisi herättää viimeistää. Uskomatonta.
2: Mitä mieltä sä koulumaailman inkluusiosta ja integraatiosta?
0: Mä olin erityiskoulussa erityisopettaja, kun ruvettiin puhumaan siitä inklusiivisesta ajattelumallista, ja mä olin vahvasti sitä mieltä, että tämä on oikein. Tämä on hassua, että meillä on neljästä erityisoppilasta meidän koulussa, ja, ja että nämä ihan hyvin voisivat niin olla nämä luokat ja nämä niin kuin koulumaailmassa pois lähettämisen kulttuuri häiritsi jo silloin, ja sitten se, mitä se toteutettiin, niin onkin sitten, hups, saatana, voisi sanoa, että <hysy> koulut ei muuttanut systeemejään, ei minkäännäköistä ajattelua siitä, ja sitten se kaikki erityisosaaminen, mikä siellä erityiskouluissa oli, niin se hajaantui silleen, että ei siitä ole mitään hyötyä siinä yksintekemisen kulttuurissa, mikä kouluissa on. Et meidän pitäisi tehdä tiimeinä töitä siellä, meidän pitäisi tuntea meidän lapset, jotka siellä on, meidän pitäisi keskittyä siihen, että miten koulu ja koti tekee yhdessä kasvatustyötä, eikä vain puhu, että kumpi sitä tekee. Meillä on todella heikos kantimissa se kotien kanssa tehtävä yhteistyö. Toiset perheet ei halua tehdä, niin se on fine, mutta toiset perheet haluaisi, mutta niitä ei oteta mukaan siihen. Sitten, kun meet johonkin vanhempain järjestämään, niin ei täällä ole mitään järkeä järjestää vanhempain mut minkä takia? No ei ne tule kuitenkaan ne tärkeimmät ihmiset sinne, niin kuin, ketä pitäisi tulla. Niin sitten aina kun mä käyn nykyään paljon kouluttamassa opettajia täydennyskoulutusta, niin mä aloitan melkein aina silleen, mä aloitan kädet puuskaa ja sanon, että taas täältä puuttuu ne opettajat, joiden pitäisi olla täällä. Et niin kun, Miksi me mennään tämmöisiin miinoihin ja yleistyksiin ja oletuksiin, että jos me pyydetään oikeasti vanhemmat auttamaan meitä, tulkaa auttaa muoteen lasten kasvatuksessa, niin aika harva ja kieltäytyy tulemasta. Me ollaan ihan mettässä niin kuin siinä kulttuurin kautta niin kuin siihen tässä koko paketissa. Ja ihan älyttömästi huonosti siis vastauksena. Inkluusio epäonnistui erittäin. Pahasti. Ja se johtui siitä, että siihen siihen muutokseen. Se tehtiin tosi nopeasti, kun mietitään, että peruskoulu kehitettiin kolmessa vuodessa. Inkluusio kehittiin yhdessä kesässä. Ja sitten sit ihmiset ei ymmärrä sitä, että jos jotain kehitetään ja niin tuodaan jotain uutta, niin sitten pitää myös miettiä, että mitä jätetään tekemättä niistä vanhoista. Et mä luulen, että suuri osa opettajista kuormittuu sen takia, että ne olettaa, että pitää tehdä kaikki vanhatkin, vaikka ne tulee siinä uudessa kehittämisessä kanssa huomioitua.
3: Niin varmaan aika paljon on kyse myös representaatiosta, että miten asiat esitetään. Et voin kuvitella, että itelläkin ehkä vielä vähän toistaiseksi kalskahtaa, että jos on kyse jostain vanhempaa illasta, niin sitten on heti, että mitä minun lapsi on tehnyt pahaa. Mutta mitä jos se käännetään, just niin kuin sanoit, että no niin, tehdään kasvatustuita yhdessä. Niin sillähän päästään jo tosi paljon pidemmälle.
2: Siis mikä ei ole niin yksinäinen ammatti kuin opettajuus? Mm. Ja miksi sen pitää olla niin?
0: Niin hyvä kysymys. Se on Perinne, josta ei tahota luopua. Onko meillä semmoinen niin pelko, että jos mä teen työtä jonkun kanssa, niin se huomaa, että mä en olekaan niin hyvä työntekijä. En tiedä, mistä se kaikki johtuu. Miksi opettajat laittaa ovet kiinni oppitunnille, koska eihän siellä ole ketään, joka häiritsee tuntia. Eli miksi me halutaan suojata sitä yksin tekemistä. Ja mua aina pelottaa se koppihoito tai luokka, luokan kanssa tehty työskentely, se vallankäytön mahdollisuus, mikä aikuisella on. Pari parityöhän ei vie meidän ammattitastoitoa mihinkään, vaan se vähentää meidän vallankäyttöä, jolloin me ruvetaan tekemään töitä luottamuksen kautta. Ja mitä, mitä mä haluan niin korostaa siinä, että tämän keskustelun vaikeus on paljon siinä, että meillä on OAJ, jonka tehtävä on niin ammattijärjestönä tehdä joo jotain, mutta kun sehän, ei, sehän suojelee sitä väärin tekemistä paljon myöskin, että niin kuin erityisnuoret kärsii OAJista, kun pidetään kiinni vanhoista eikä haluta niin rutinoituu. Tanja äärellä luennossa, kun hänestä tuli professori, niin hän luennossaan sanoi, että kun joku puhuu koulusta niin älä ota sitä itteensä, koska se on kritiikkiä sitä kouluun ei sun opettajuutta kohtaan. Ja jos joku nuori näyttää sulle keskisormia, niin älä varsinkaan sitä ota itteensä. Se on hänen tapansa hakea luottamusta ja et katsoa, että oletko sinä luottamuksen arvoinen aikuinen. Ja se kiteyttää tämän koko keskustelun ja kehittämisen ongelman se, että niin me ei voida puhua asioista, koska joku yksilö loukkaantuu ammatillisesti.
3: No mitä sitten, kun... Neuroerityiset ihmiset nähdään yleensä haasteena tai sitten korostetaan just kaikkia tätä rikollistausta ja muuta. Niin täällä on kuitenkin täällä kirjassa sanottu myös näin, että päinvastoin hyvin huomioituna näillä ominaisuuksilla saatettaisiin pärjätä työelämässä jopa muita paremmin. Niin mitä tämä tarkoittaa ja miten näitä ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää?
0: No monilla eri, eri tavoilla. että, että niin Suomessa on semmoinen kulttuuri, että kaikki tekee kaikki. Mutta sitten jos mennään esimerkiksi amerikkalaiseen työkulttuuriin, ja siellä on esimerkiksi semmoinen myyntitykki, joka niin kun on tosi hyvä myymään. Mutta sitten se ei osaa kuitteja, tai, tai hänelle on vaikeaa tehdä jotkut, niin kun työajan seurannat tai jotain vastaavaa, niin, niin kyllä siellä jenkeissä sanotaan, että selts on sel, ja joku muu hoitaa nää. Mutta meillä sitten kuritetaan sitä niin semmoista erityispiirteisyyttä niin tiettyyn pisteeseen asti, mikä aiheuttaa sen, että mullahan on tiimissä aika liuta erityispiirteisiä niin kuin ihmisiä. Siellä on sekä niin autismin kirjo että varsinkin ADHD tosi paljon. Ja me toimitaan tiiminä ja me tiedetään, missä ihmisten vahvuudet on, eikä siellä, että kaikki teki samaa massatuotantoa. Ja väitän, että, että moni ihminen ei pysty siihen työskentelytapaan, mitä ADHD Parhaimmillaan voi räjäyttää pankkeja niin kuin positiivisella tavalla ja saada nuorten luottamusta esimerkiksi ja perheiden luottamusta siinä. Ja sitten silloin sen pitää sitä saada tehdä vähän enemmän kuin sitä kuittiselvittelyä tai työajaseurantaa tai, tai hallinnollisia tehtäviä. Tämä on yksi. Ne kaikki ne opitaan, mutta, mutta ne tulee siellä, työ, niin kuin siellä, mutta me halutaan aina tasapäistää kaikki tässä maailmassa ja se on tosi iso virhe.
2: Sulla on tiimissä töissä siis nimenomaan vertaistyöntekijöitä, jotka on vertaisia näille nuorille, joiden kanssa te työskentelette. Miksi se on tärkeää? Miksi se toimii? Koska se toimii siis teillä, niin miksi?
0: No se on, on varmaan sitä paljon, että, että heillä on samat tunnekokemukset. Ollut niin kuin, niin se, se puhe alkaa heti. Se on aivan hämmentävää se, että kun mä käytin itse semmoista aikoina, että, että kuinka monta pizzaa mun pitää syödä jonkun vaikeasti rakastavan lapsen kanssa, että se kysyy multa, että mitä vittua sä haluut. Niin se oli kuudes pizza, niin aa tällä lapsessa se oli kuuden pizzan verran, että se luottamus syntyi. Ja sitten kun tuleekin tämmöinen niin kokemusasiantuntija, niin ne tajuu aika nopeasti sinne nuoret, ne vaistii sen että tämä ymmärtää. Ja sitten ne alkaa kertomaan. Et me ollaan saatu niin kuin esimerkiksi lastensuojelaitokset yhteistyötä, kun ollaan tehty, niin me ollaan saatu nuoret puhumaan, kun kokemusasiantuntijan kanssa ollaan tehty pari työtä, niin nuoret on puhunut niin ensimmäisen tunnin aikana semmoisia, missä ne ohjaajat ei ole Ja sitten ne ohjaat ihan ihmeissään. Ja sitten ne vasta pystyvät työskentelemään, kun se luottamus, mikä kokemusasiantuntija on saanut, voidaan siirtää sille laitostyöntekijälle. Tämä on yksi esimerkki. Paljon muitakin hyviä, mutta tämä on niin se keskeisin ehkä.
2: Osataanko vieläkään hyödyntää kokemusasiantuntijoita työntekijöiden kanssa?
0: Emme osata hyödyntää kokemusasiantuntijoita monesta eri syystä. Et ennakkoluulot on niin on ihan karseet. Olen kuullut tarinoita, että, että kun kokemusasiantuntija on ensimmäistä kertaa palkattu työyhteisöön, niin avoimessa keskustelussa käydään, että pitäisi meidän laittaa nyt kaapit lukkoon, että missä mä voin pitää mun lompakkoa, ettei sitä varasteta. Kiva tulla töihin, niin kun, kun on tehnyt iso elämänmuutokseen, niin sitten se alkaa tällä, kun sä pääset työelämään. Tämä on niin yksi karsempia. Sitten on, tyhmimpiä on, on nämä rikostausta selvitykset. Kun ne ei tee koskaan nämä meidän kokemusasiantuntijat yksin töitä näiden nuorten kanssa, niin miksi heiltä pitää selvittää, että onko ne käyttänyt huumeita elämässä. Ja jos me, jos me selvitetään tästä rikostaustaselvitys, selvitys, niin eihän ne voiskaan tehdä töitä. Ja sitten kolmas, mikä on ongelmallinen, on se, että me pidetään niin vähempiarvoisena ihmisiä, jotka on tehnyt hölmöjä asioita, mikä on tosi iso niin kuin yhteiskunnallinen rikos. Ja eräs kaupunki PKS-palkkasi rikostaustan työntekijää kohtaavaan työhön, niin hänen palkkansa oli 1600 euroa kuukaudessa ja hänet tarkistetaan rikostaustat a No jos sulla on esimerkiksi rikostaustaa, päihdetaustaa, niin sulla on saanut jättäytyjä velkoja esimerkiksi aika isoja liutoja sinne. Ja sitten kun sä teet 1600 eurolla töitä, niin se saa tuilla enemmän. Eli tulee tukiloukkoja, että ei kannatakaan päästää entistä vankia työelämään, koska tuet ja sit se ulosotto ei Eli Elikkä se, että, että niin, kyllä niin heille pitää maksaa sitten se palkka siitä työstä esimerkiksi se, että, että jos lastensuojelun palkka on vaikka 2400, niin kokemusasiantuntijan palkka oli sitten 2200. Ja sitten se pärjäisi sillä palkallaan myöskin. Et mitä työtä rupeaa kuka tahansa tekemään.
3: Omaa nuoruutta muistellessani melkein tulee sellainen fiilis, että toivoo, että monelta olisi tarkistettu se rikostausta, että onhan sinulla sitä rikostausta, jotta sulla on jotain kompetenssia puhua mulle. Koska ei, ei minkään näköistä uskottavuutta, kun joku semmoinen kervaperseekulta kultalusikkausessa kasvanut ihminen tulee mulle kertomaan vähän rikoksista ja niiden vaikuttavuudesta minun elämään. Niin ei se, ei se pure.
0: Niin, tämä on ihan totta, että et mun erityisopetuksessa näkyy se, että mä tiedän sen, miltä tuntuu, kun ei opi. Et se on tosi tärkeä niin kuin tieto. Ja mulle tuli sitten yksi opettaja sanomaankin siellä, että et mä oon niin, Heikki, sulle niin kateellinen. Sitten mä oon niinku ihan ihmeessä, että mistä sä oot mulle kateellinen, pätevä erityisopettaja ja kaikki. Sä tiedät, miltä noissa tuntuu. Et mä oon ollut se tyttö, joka on kulkenut käsikädessä sen opettajan kanssa, mulla on ollut kodissa kaikki helppoa. Mulla annetaan joku tehtävä eteen, niin mä opin sen tosi nopeasti ja, ja nyt musta tullut opettaja, mutta mä en tiedäkään, miltä tuntuu, ei pärjättässä yhteiskunnassa.
3: No tosissaan, se siis samaistut usein näihin lapsia ja nuorioiden kanssa, siitä työtä, niin mitä tää sinussa herättää ja miten se vaikuttaa suhun? Onko esimerkiksi vaikeaa erottaa työminnä arkiminästä?
0: Ei lainkaan, ei, ei päinvastoin, kun kyllähän mä sen ammatilliseen osaamiseen pystyn liittämään ja ehkä se on juuri se, että kun asia pitää ymmärtää ensiksi, että sille voi tehdä jotain ja kyllähän se varmaan nuoret sen tunnistaa, että toi ymmärtää jotain asioita, eikä mä me ensimmäisenä. Sitten jos en mä ymmärrä niitä, niin mä rupean tuomitsemaan, että jos, jos niin mä en ymmärrä sitä nuorta, niin mä haluan ensimmäiseksi puhumaan siitä rikoksesta, minkä se on tehnyt. Tai miksi se menee huonosti. Mutta sitten kun mä tiedän, että, että tota se ei halua kuulla ensimmäisenä, vaan se haluaa kuulla ensimmäisenä, että onpas kiva nähä sut. Ihana, että tulit vaikka vähän myöhässä. Näistä lähdetään liikkeelle ja sitten mulla on vaan kysymyksiä sille nuorelle niin kuin aluksi. Että, että mitä sulle kuuluu ja mitä sä haluaisit syödä tai, tai tämmöisiä. Ja sitten mun vasta sanon sille, kun mä saan luvan sanoa sille. Että jos mä menen sanoa sille nuorelle, että, että kyllä sun nyt pitää vaihtaa se kaveripiiri ihan ensimmäisenä, että tässä päästään, niin mihin se johtaa? Se vaatii työtä eikä niin kuin aikuisten moraalia, se rikoserityinen osaaminen.
3: Mutta sulle on kuitenkin helppo pitää se oma henkilökohtainen tausta jollain tavalla erossa siitä, että se tulee tämän ymmärryksen kautta, mutta esimerkiksi onko sulla vaikeuksia päättää, että kuinka paljon se jaat itestä tai omasta elämästä näiden nuorien kanssa?
0: Ei mulla ollut koskaan vaikeaa siinä, että, että mä oon ihan pöhkäjätkä, että on vain yksi puhelin. Et, et mä teen kumminkin rikollisten kanssa töitä ja heidän huoltajien, jotka saattavat olla myös rikollisia ja huonosti käyttäytyviä lapsien ja heidän aikuisten kanssa, mä, tai huoltajien kanssa mä teen töitä, niin mulla on se yksi puhelin. Mutta mä aina perustelen se sillä, että et, et, jos mä oon tehnyt huonosti töitä, niin sitten siihen voi soittaa. En mä, en mä ole koskaan niin kun, ajatellut sitä, että, että mun tehtävä on yrittää tukea heitä niin paljon, että he saa niin elämänsi kiinni ja pärjää itse, niin miksi ne mulle soittaisi ja haukkuisi mua. Ja jos mä teen jonkun päätöksen heidän puolestaan, niin sitten mä perustelen pitkään sitä päätöstä ja sitten käydään läpi, että onko tämä päätös oikein. Jos ei se ole heidän mielestään oikein, niin mä haluan kuulla heidän argumentit siitä. Mutta se vaatii aikaa, mitä kauhean usein tai kauhean harvoin ää, ammattilaisilla
2: on. Eli tässä päästään nyt kolmeen asiaan. Se, että on aikaa ja kohtaa, kuuntelee ja sitten että vaikutetaan sen nuoren ympäristössä niin, että siellä on huomioitu kaverit. Koulu ja perhe. Tämä kuulostaa jopa tosi yksinkertaiselta. Onko se sitä?
0: On. Tämä on vähän nolot, jos sanoit tuonne julkisuuteen, mutta on. Ja sitten se, että et, niin sit systeemisesti unohdettiin vielä se, että tämä käytiin, kun mä olin ammattikoulustöissä, niin mä kysyin niiltä opiskelijoilta, jotka eivät pärjänneet ammattikoulussa, että kuka aikuinen koulussa on ollut sulle semmoinen, kenen sä luotat? Ja sitten jos sieltä on löytynyt, niin mä oon pyytänyt sen aikuisen sinne ammattikoulun palaveriin, että hän kertoo niille ammattikouluopettajille, että miten tämän nuoren kanssa kannattaa toimia. Eli myös siellä saattaa olla ukkeja, tätejä, siskoja. Hyödynnetään heitä siinä luottamuksen ja sen niin kuin ymmärryksen ja systeemin kanssa. Et meillä on neljäs sektori kanssa, että, että mitä me unohdetaan käyttää ammattilaiset.
3: Mitä sinä haluaisit sanoa ihmisille ihan yleisesti rikostaustaisista ihmisistä? Onko ne jotenkin erilaisia kuin muut, ja jos on, niin miten?
0: Ne on varmaan pelokkaampia, kun ei tiedä niin kuin miten miten niin he pääsisivät yhteiskunnan hyväksytyksi jäseniksi, mutta samaan aikaan he ovat paljon erokkaampia, koska ne on pystynyt elämään tässä yhteiskunnassa noudattamatta niitä järjettömiä sääntöjä. Eli, eli mä haluaisin saada sen innovaation sieltä esiin myöskin, että mitä kaikkea siellä on. Mutta kaksi askelta taaksepäin ja ruvotkaa ymmärtämään, että, että niin kun selvittäkää sitä juurisyytä, lähmää mahdollisimman lähelle, että minkä takia tämä nuori oirehtii näin. Sieltä löytyy aina niitä joitakin syitä ja sitten ruvetaan lähteä systeemisesti menemään eteenpäin ja aina kaikkia traumoja tai juurisyitä ei saada niin kuin muutettua, mutta sitten meidän pitää opettaa ja oppia yhdessä elämään sen asian kanssa, jotta pääsee yhteiskuntaan kiinni.
2: No mitä sä haluaisit sanoa nuorille, jotka oirehtii?
0: Luottakaa aikuisin, mutta ettikää semmoista aikuista aikaa. Sen ei tarvilla olla ammattilainen, se voi olla joku... Jalkapallon valmentaja, mutta ettikää sitä aikuista. Tämä on ihan antaa tuommoista tehtävää, että teidän pitää tehdä joku. Enemmän mä annan aikuisille tehtävää, että ettikää se aika saada luottamus. Sait mut paha miinaa tuossa, koska mä itse pidin Kemissä tuossa muutama viikko sitten paneelikeskusteluun, missä oli kaksi nuorta ja viisi ammattilaista ja sitten tota, sit mä kysyin ammattilaisilta ensiksi, mikä tässä yhteiskunnassa on pielessä. Ja sitten ne kertoi, mikä tässä yhteiskunnassa on pielessä. Mä kysyin nuorilta että mikä tässä yhteiskunnassa on pielessä. Sitten ne niin hyvän luennon niille aikuisille juuri siitä, miten niin tämä nykyinen jatko-opiskelu mahdollisuudet pakottaa nuoret stressaantumaan ja tekemään paljon ja sitten tekemään töitä vielä. Ja sitten annetaan läksyjä ja kaikkea muuta, että pääsee yliopistoon. Ja sitten ne kertoi sen kurjuuden. Ja sitten mä kysyin aikuisille, että no mitä te nyt omassa työminässänne pysty vastaamaan tähän? Sieltä ei tullut yhtäkään vastausta. Poliisi oli viimeinen, joka vastasi, että jaksuhalit. <laughs> <laughs> niin mä jäin nyt vähän samalla kiinni että et Mä tiedän, mitä mun pitää tehdä, mutta en mä oikein tiedä, mitä nuoret voi tehdä. Et luottakaa ihmisiin. Sitten jos aikuinen ymmärtää, niin sit se ei rupea syyllistämään.
3: No miten sitten, kun me puhutaan nyt aika paljon tällaisista erilaisista systeemeistä ja kouluista ja muista, niin rikolliselle polulle ajautuminen, koulukiusaaminen ynnä muu ei kuitenkaan aina ole seurausta pelkästään vaikkapa haastavista perheoloista tai neuroepätyypillisyydestä. Niin jos kuitenkin nuori päätyy tällaiseen elämään, niin miten perhe ja lähipiiri voi tukea tämmöistä kipuilevaa nuorta?
0: No siinä on monti, moni eri keino, ja se, että, että lähtekää yhteistyöhön viranomaisten kanssa, niin kun, että, että, että kyllä sieltä niin kun se hyvä löytyy, ja hyvää he tarkoittavat joka ikinen. Ett, että, niin kun, mutta kun se jotenkin me leimataan myös esimerkiksi lastensuojelu aina semmoisiksi kurimukseksi ja ikäviä päätöksiä tekeväksi, Ett, että kyllä meillä on ihan hyviä palveluita, vaikka ne pakko myöntää, niin kuin välillä tuntuu nurinkuriset itsekin, että, että me käytetään kumminkin yli miljardi euroa vuosittain siihen, että me siirretään lapset pois kotoa. Mutta me käytetään ainoastaan 200 miljoonaa siihen, että me tehdään töitä.
3: Tämä on todella olennainen huomio. Mm. Ja sitten myös se, että niin itse haluan ehkä sanoa aikuisille ja vanhemmille, että ei ole häpeä pyytää sitä apua. Sun ei myöskään välttämättä tarvitse tietää, että mistä sitä apua saa. Kuitenkin sun lapsi tai nuori on todennäköisesti päivähoidossa tai koulussa tai muussa, niin kyllä siellä aina joku henkilö on, joka tietää, mistä sitä apua saa. Ei tarvi odottaa siihen, että... Että se sun lapsi tai nuori alkaa tekemään vaikkapa niitä rikoksia. Mutta jos sulla on jotenkin haastavaa siellä kotona, niin apua kannattaa aina pyytää.
0: Lähes poikkeuksetta kaikki meidän ammattilaiset on lähtenyt tälle alalle sen takia, että haluaa tukea ja auttaa. Ja, ja se, että päättäjät on tehnyt sen vaan hemmetin vaikeaksi, että, että me tehtäisiin sitä perhetyötä enemmän, jos sosiaalityöntekijöitä olisi enemmän ja sosiaalityöntekijöillä olisi aikaa tehdä perhetyötä ja kaikkea muuta. Ett, että, hakekaa apua, kyllä ne haluaa auttaa, että joka on ikinä ammattilainen. Mutta se, että, että, että joskus niiden rakenteet on vaan semmoisia, että se on tehty vähän vaikeaksi, niin sitten se, että uskoltakaa pyytää enemmän.
3: Niin siis ennaltaehkäisevää apua on vaikeampi saada. Ihan yleisestikin on huomannut tämän se kamelin selkä pitää vähän niin katketa ennen kuin sitä apua todella saa. Se on semmoinen, minkä me taas sanoa niille, jotka on siellä päättävissä rooleissa, niin yrittäkää tehdä jotain tälle asialle, että on helpompi saada apua kuin sitä pyytää.
0: Ennaltaestavassa työstä on kaikkein helppoa vetää niin päättäjän pois, koska ennaltaestavassa työssä sä et voi koskaan näyttää sun osaamista tai sitä tulosvastuullisuutta. Et jos sä teet ennaltaestavaa työtä, niin siihen on voinut vaikuttaa kaikki muutkin siinä. Mutta kaikki me tiedetään kumminkin, että sitä niin vapaa-ajaharrastuksia ja ennaltaeksevää työtä pitäisi olla niin paljon enemmän niin kouluissa, koulun yhteydessä kuin koulun ulkopuolellakin, mutta mielellään limittyen koulujen kanssa ja sitä kautta niin yhteistyöllä niin me saataisiin hyvinkin helposti suomikuntoa, mutta ei.
3: Tulosvastuullinen ajattelu on oikeasti todella haitallista ihmisläheisessä työssä. Sen, sen olen ainakin oppinut tämän keskustelun aikana, jos sen muuta. No, mutta heikki, sinut tunnetaan muun muassa siitä, että sä olet tehnyt paljon uraurtavaa kehittämistyötä nuorisoon liittyvän toiminnan parissa. Lisäksi sä olet kehittänyt useita toimintamuotoja, jotka on vähän niin kuin paikannut näitä palvelujärjestelmän aukkoja. Mutta voisi kuvitella, että rapatissa roiskuu ja kaikki toimintamallit eivät ehkä aina ole yhtä hyviä kuin toiset. Niin mitkä toimintamuodot tai palvelut tai ehkä joku yksittäiset projektit on sinun mielestä ollut hedelmällisimpiä ja miksi?
0: Ne on itse asiassa aika kaikki ollut omalla tapaa tosi hedelmällisiä, vaikea sanoa mikä on. Ehkä se mä tykkäsin kaikkein eniten siitä ammattikoulussa, kun, kun mä lähdin sinne töihin ja piti vähentää keskeyttämistä. Ja kahdessa vuodessa me huomattiin, että tämä idiotismi tehdä sitä täällä ammattikoulussa, että se pitää tehdä perusopetuksessa. Ja sitten haettiin hakemus ESRltä ja sitten me haettiin 86 oppilasta Perusopetuksessa sille että me mentiin ysin elokuussa ja me mentiin oppilashuoltoryhmiin neljään suurimpaan vantaalaiseen peruskouluun ja sanottiin, että kaikki ne lapset, jotka teidän mielestä ei tule pärjäämään toisella asteella, niin ottakaa niin perheisiin yhteys ja kysykää, että haluatko ne meiltä apua. Ja me tuotiin kahden vuoden aikana 86 tämmöistä oppilasta toiselle asteelle joista 80 valmistusia koulusta, ja kuusi keskeytti. Yksi ja yksi oli raskaana, lähti synnyttämään, yksi kuoli. Kaksi sijoitettiin toiselle paikkakunnalle, ja oliko kaksi, jotka vaan tai jotain näitä, mutta nyt tosi semmoisia niin ihan muutamia. Ja tämä nivelvaihe, kun me paikattiin, niin, niin me pystyttiin myös näyttämään taloudellisesti, että tämä raha toi Vantaan ammattiopistolle yli 800 000 euroa puhdasta voittoa sille koulun niin kuin, toiminnalle, niin sitä hanketta ei jatkettu.
3: Eli sitten kun tehdään sitä tulosvastuullista työtä, niin sekään ei kelpaa. Saakeli.
0: Mutta tässä on, sen mä oon oppinut tässä yhteiskunnassa, se, että tämä on peli myöskin, että kun sä kehität jonkun uuden työmuodon, niin jos ei se osu aallon harjoille, tai jos se on liian radikaali, niin kuin kerroputaan mallia, niin tämä haavi 2. malli, niin, niin ne tapetaan juuri sen takia, koska muu systeemi joutuisi muuttumaan ja mukautumaan liikaa uudella tavalla. Niin siksi ne tapetaan. Mutta sitten jos se on semmoinen, mikä oikeasti tukee ja on kevyttä, niiden, niiden jääminen on paljon helpompaa. Ja se, että jos teet itse sen työn, esimerkiksi K0 on ehkä se, niinku, missä vakavaan koulukiusaamiseen puututaan. Niin se on ollut semmoinen, niinku, mikä on nyt jäämässä ja mikä, mikä on hyvää sovittelua jäämässä. Se on ollut hyvä ja sitten tämä, toki tämä pasilatyö, missä tehdään rikoksilla oirehtivien nuorten kanssa, niin se on ollut niin kuin selkeästi jäämässä. Ja koskaan ei tiedä, kun rahoitus loppuu. Että, että kun me tehdään töitä, niin sehän tarkoittaa sitä, että me saadaan tietää joulukuun alussa, että onko tammikuussa töitä. Ja tästä ollaan nyt ottamassa valtiovarainministeriön mukaan niin kuin 200-400 miljoonaa pois niin kuin yhteiskunnallisesti tästä tämmöisestä työstä ja työn kehittämisestä. Näitä pitäisi oikeasti niin kuin aina, kun joku kehittää jotain, niin tarkastella sitä. Mutta mä haluaisin tutkimuksen jokaiseen mun kehittämään hankkeeseen. En niin, että joku tutkii tilastoja, vaan joku tutkii, mitä täällä tehdään ja mikä se on poikkeuksellista. Mutta vaikka mä saan rahaa, 300 000 euroa kehittää jotain, niin mä en saa mistään rahaa, että sitä tutkittaisiin.
3: Joo, siis me itse luin tuosta katusovittelusta ja mun mielestä se oli jotenkin ihan nerokas.
0: Sovittelu itsessään on nerokas. Joo. Se, että, 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 että miksi katusovittelu tuli, niin oli se, että, että silloin 2000 10 aikoihin, niin koko aika väheni ja väheni nuorten sovittelut, missä taas tutkimusten mukaan se on tehokkaampaa. Ja sitten me kehitettiin sillä lailla, että kun sovittelut tehdään pitkälle vapaaehtoistyöntekijöiden voimin, niin me ruvettiin kouluttamaan ammattilaisia, jotka voi sovitella, että ne pystyy ottamaan huomioon nepsyt, ikäkauden kehityksen ja kaikki muut, että ne sovittelut ei keskeydy sen takia, että jos joku kiukuttelee tai jos joku hihittelee tai jotain muuta, vaan siitä ammattilainen osaa niinku tulkita sitä ja ymmärtää, että minkä takia joku hihittää. No varmaan sen takia, jännittää tosi paljon tämä tilanne. Että ei olla vihaisia lapsille siellä, vaan että et ymmärtää.
3: Me ollaan tässä Reettan kanssa seurattu tätä sun uraa jonkun aikaa ja päästy hiukan tutustumaan myös tällä lailla muutenkin, niin susta on ehdottomasti tullut sellainen olo, että sulla on aina jotain uutta suunnitteilla. Joten mitä seuraavaksi, Heikki Turkka?
0: No itse asiassa mainitsit sanan taiteen. Se on itselle semmoinen vähän vierasala, mutta mä oon nähnyt, miten se toimii tuolla niiden nuorten parissa, joilla ei ole mitään. Et jotkut pitää sitä rap esimerkiksi vaan tämmöisenä gangsteräppinä, mutta voi että, millaisia taikureita lasten ja sijaishuollosta ollaan saatu, ja millaisia graffitin tekijöitä, ja, ja, ja pääsee toteuttaa itteensä. Ja silloin siinä tilanteessa aikuinen juttelee nuorelle, kun toinen tekee luovaa työtä, niin silloin päästään yhteyteen. elikkä ollaan vähän oltu suunnittelemassa sitä, että päästä sijaishuollon kanssa yhdessä tekemään enemmän semmoista... Työtä, että tulisi ulkopuolella tai ihmisiä, että niillä lapsilla, jotka on sijaisuollossa, niin olisi myös talon ulkopuolella ihmisiä, että se oli silloin ammattilaiset mukana, taiteilijat mukana, sitten tutkittaisi tätä. Ja yksi hakemus tehtiin jo, se ei mennyt läpi, mutta seuraavaa tehdessä. Että se on semmoinen niin väline se taide, mitä mä haluaisin ehkä lisää tuoda tuohon nuorten maailmaan. Ne on ollut tosi kivaa täällä ja... Odottanut aika paljon. En, vaikka tekä vaikka väititte, että minussa niin on jotain, mutta mielestäni teissä on jotain ihan supermakeeta. Ja, ja ihastuin jo silloin Turussa ja Tampereella ja sitten näitä tuolla järven päässä vielä toisen kerran. Ja. Kiva, että tulit juttelemaan.
3: Hei, kiitos ihan tosi paljon tästä haastattelusta. Tämä on ollut ihan mahtavaa ja tästä saa varmasti kuunteleet tosi paljon irti. Laittakaa meille palautetta Instagramissa at ADHD-podin. Kiitos.
2: Moi moi. Moi moi. moi, moi.
0: Heippu. One, one, two, three, one. No! kikös tärsi voirata taolla.
1: Tule sellaisena kuin olet. sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto! Aito koti vetää puoleensa.